0: Cześć, witam was prosto po meczu na Stamford Bridge, gdzie w pierwszej kolejce Premier League Chelsea zremisowała z Liverpoolem. Na szczęście już 1 do 1, a nie 0 do 0. Po raz kolejny oglądam sobie jak Mauricio Pochettino dyskutuje z Royem kinem z Michael Richardsem i Danielem Sturridge'em i jest głównie uśmiechnięty. Jest zadowolony z tego występu The Blues i trudno, żeby nie był. Uwierzcie mi na koniec tego spotkania już po ostatnim gwizdku Antonego Taylora. Tutaj była owacja na stojąco i małe takie kółeczko zrobili piłkarze Chelsea, dziękując wszystkim fanom, którzy jeszcze ich chwilę oklaskiwali, a to nie są widoki, które, do których można było przywyknąć w ostatnich ostatnich kilkunastu miesiącach, myślę, że nawet dwóch latach, jeśli jeśli chodzi o Chelsea sam mecz wyglądał tak, że zdominował go Liverpool w tym pierwszym okresie, wychodząc bardzo wysoko pressingiem i sprawdzając, co Chelsea ma do zaoferowania, kiedy trochę ograniczy jej się przestrzeń, ograniczy się czas decyzji i zmusi do rozgrywania piłki przez obrońców. I wtedy udawało im się odzyskiwać piłkę na połowie rywali, zagrażać również w tych momentach, kiedy Chelsea udawało się wychodzić wyżej i z tego padł pierwszy gol, bo Salach dostał prostopadłe podanie po rozpoczęciu akcji, gdy to Chelsea podeszła do wysokiego e, pressingu, gdy to Chelsea e, ustawiła się przy otwarciu gry, czyli przy aucie bramkowym Liverpoola ale Liverpool zaskakująco dobrze rozegrał całość akcji, McAllister wypuścił Salaha, e, ten skorzystał z tego, że Colwir do niego blisko nie podszedł i zagrał idealną, ale fantastyczną piłkę, asystę do Luisa Diaza kluczowy moment tego spotkania to nieuznany gol właśnie Salaha i też wynikający z roli Trenta Aleksandra Arnolda, który wreszcie miał czas, szedł do środka, wymieniał się podaniami z Makalisterem i wreszcie mógł zagrać też prostopadle na wychodzącego, do wychodzącego na wolne pole Salaha, który był na minimalnym spalonym, a to oznaczało, że gol oczywiście nie został uznany i nagle Chelsea przejęła inicjatywę, zaczęła grę kontrolować, była już bliżej przeciwnika, nie dopuszczała do tak wielu e, sytuacji, e, reagowała agresywnie i też znacznie lepiej zabezpieczali e, swoją defensywę Conor Gallagher oraz Enzo Fernandez, ale nie tylko to, chodzi również o sposób rozegrania piłki i mam wrażenie, że w tym trudnym momencie dla Chelsea, takim trochę weryfikującym to wszystko, e, o czym mówił Maurizio Poczetino w kontekście, w kontekście Chelsea, nowej Chelsea, nowego projektu, bo Wzięli wówczas na siebie ciężar gry tacy zawodnicy jak Raheem Sterling, Enzo Fernandez, ale też, ale też Reese James, i to głównie na prawej stronie działo się mnóstwo, mnóstwo dobrego, i tam wówczas Chelsea. Zaczęła dominować, co doprowadziło choćby do rzutu rożnego, po którym w drugiej jego fazie Benchirel e, na przedpolu zgrał piłkę do Disasiego, e, i ten pokonał e, Alisana Beckera. druga połowa to już bardziej dominacja Chelsea, to już bardziej e, przewaga, to już e, po prostu, sy- nawet jeśli nie chodzi o sytu- konkretne sytuacje, to umiejętność tworzenia przewagi i budowania akcji rozgrywania piłki na połowie przeciwnika, ale też wykorzystywania ataków z głębi pola, bo jeden ze stałych fragmentów gry Liverpoolu skończył się tym, że e, Nicolas Jackson i Michał Mudryk e, biegli dwóch na dwóch z obrońcami Liverpoolu no i Ukrainiec minął jeszcze Alisana Becker'a, ale nie w tym kierunku, w którym mógł i nie strzelił swojego pierwszego gola dla Chelsea. Wybrałem sobie trzy kluczowe punkty do dyskusji. Przede wszystkim taktyka Chelsea, bo ona była inna niż to wszystko, co Przygotowywał Mauricio po Cetino w okresie letnim, już nie 4-2-3-1, już nie um, ten system jako główny, ale trzech środkowych obrońców rozgrywających a więc Sassi, Tiago Silva oraz Ewai Colwir, e, Aris James bardziej jako wahadłowy, no i Ben Chilwell. Jego rola była najciekawsza. Wielokrotnie obserwowaliśmy go w interwencjach, nie po lewej stronie obrony, nie wiem czy stoczył w ogóle jakiś pojedynek z Salachem, ale bliżej środkowej strefy. On miał wchodzić za Trentem Aleksandrem Arnoldem i odpowiadać na przewagę przewagę Liverpoolu, odpowiadać na to co robi drużyna Jurgena Kropa. i początkowo to zdawało średni egzamin, początkowo były problemy ze zrealizowaniem tego wszystkiego jeśli chodzi o stronę defensywną no i właśnie też gol strzelony przez Salaha nieuznany był tym takim momentem natomiast cała defensywa też podeszła o poziom wyżej, bo świetnie zaczął grać. Cole Will Disasi nie tylko strzelił gola, ale był skałą i takim zawodnikiem, jakim Wesley Fofana. No nieczęsto bywał w poprzednim sezonie, gdy mógł jeszcze w Chelsea występować bez urazu, a także świetnie Thiago Silva już teraz odpowiednio zabezpieczony, nawet jeśli troszkę łapiący głębie, to i tak odpowiednio zachowujący się, przecinający i wygrywający pojedynki biegowe, czy to z Salachem, gdy ten jeszcze był na boisku, czy z Darwinem Nuniezem, gdy ten się już pojawił i oczywiście... To zagrożenie, które dawał e, Nicholas Jackson swoimi bardzo bezpośrednimi sprintami w, sprintami w kierunku bramki Allisona. To było ogromne zagrożenie i spory sprawdzian też dla Konate oraz e, Van e, Sprawdzian, który może nie tyle zdali, bo on przecież dochodził do sytuacji, ta świetna w pierwszej połowie, kiedy schował się za plecami e, za plecami zwłaszcza właśnie Konate i zdołał go uprzedzić. No i też ta defensywa Liverpoolu nie funkcjonowała najlepiej. A jeśli chodzi o samą taktykę, no to Ben Chilwell uparcie do końca meczu spełniał właśnie tę rolę. Co więcej, później, gdy już Chelsea rozgrywała piłkę, był bardzo szeroko ustawiony i korzystał z tego, jak fenomenalnie rozgrywał Enzo Fernandez. I na... W całym środku pola jednej i drugiej drużyny chciałbym się skupić w drugim takim kluczowym punkcie mojego podsumowania, bo uważam, że tę strefę wygrała sobie Chelsea od około 30 minuty właśnie dzięki Fernandezowi, tym jak on spokojnie przyjmował przeciwnika, był powiedziałbym piłkarzem, który... Utrzymywał Chelsea przy piłce, ale podejmował po prostu dobre decyzje. Podchodził do małej gry. W tej małej grze utrzymywał Chelsea, grając na raz, na szybko. A gdy trzeba było, to potrafił przełożyć sobie przeciwnika takim ruchem podeszwy, przekładając sobie piłkę do przodu, do tyłu i następnie posyłając długie długie podanie. Najlepsza sytuacja drugiej połowy dla Liverpoolu to błąd Roberta Sancheza, który zagrał do Enzo Fernandesa, gdy ten był poddany presji, gdy ten został spresowany i McAllister odebrał mu piłkę, ale pokazywał Robertowi Sanchezowi właśnie Enzo, żeby ten zagrywał do lewej strony, a nie przez środek pola. A mówię o tej sytuacji, żeby tylko pokazać, jak on steruje i Chce sterować grą Chelsea, natomiast tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie Conor Gallagher, dziś świetny, dziś spełniający się w takiej roli nie szóstki, ale bardziej defensywnego pomocnika, częściej zabezpieczającego grę i uzupełniającego swoją dynamiką, swoim też czasem ryzykiem i jestem przekonany, że to czasem się zemści na nim, ile on podejmuje decyzji o ślizgach, o w swoim fizycznym pojedynku. On może nie jest najbardziej zgrabnym, jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce, jej prowadzenie i rozegranie pomocnikiem, ale w swoim setnym występie w Premier League zdecydowanie pokazał się z bardzo dobrej strony i jeśli ktoś z tych dwóch menedżerów, czy Poczetino, czy Klopp, potrzebuje Kogoś do równowagi to bardziej wydaje mi się jednak niemiecki szkoleniowiec, bo Chelsea była po prostu lepiej poukładana, lepiej sobie tę współpracę poukładała i to nie jest wcale powiedziane, że McAllister oraz Sobosloj zagrali złe spotkanie. Nie, bo oni też potrafili, nie będąc poddawanymi presji, zdominować środek pola i odpowiednio rozgrywać piłkę. Natomiast takie sytuacje też nie były częste, zwłaszcza im dłużej trwało to spotkanie, dlatego do pomocy rzucił im Curtisa Jonesa, który według mnie nie zaliczył zbyt dobrego wejścia i to sprawiło, że Liverpool, no, też nie potrafił opanować piłki, nawet po wejściu Harvey'a Eliota, po którym ja wciąż sporo sobie obiecuję, żeby zobaczyć jego pełen potencjał, w który, w który wierzę i wiem, że to jest świetny piłkarz, ale czy to jest piłkarz do środka pola, no to mam jeszcze wątpliwości, bo w takim meczu był po prostu długimi fragmentami, nieobecny po swoim wejściu i niczym szczególnym dla Chelsea się nie zaznaczył. Oczywiście, że rywalizacja w środku pola na takim poziomie, to głównie szukanie przewagi, przewagi poprzez wolnego zawodnika, czyli szukania gry plus jeden, dlatego trend Aleksander Arnold schodzi do środka, a tę przewagę niwelował Ben Chilwell, jednak równie istotne gdy te siły już się wyrównują jest to, by tak naprawdę umieć wygrać swój pojedynek i dziś to robił Enzo Fernandez, najlepiej przyjmował fizyczność przeciwnika, pressing pojedynki i jakby widział, wiedział skąd nadchodzi zagrożenie, że może stracić piłkę i całkowicie panował, kontrolował sytuację, dlatego też miał po prostu swobodę gry wyprowadzenia piłki, rozegrania jej do lewej i prawej strony. Na koniec o tym, o tym, że ten mecz był pod hasłem nowych otwarć, nowych nowych projektów, nowego Liverpoolu Jurgena Kropa, zdecydowanie nowej Chelsea Mauricio Pochettino i tu wydaje mi się, że bardziej będzie zadowolony Mauricio Pochettino. Oczywiście, że oni opowiadali o swoich zespołach w sposób bardzo podobny, o, intensywno- o konieczności gry intensywnej, zorganizowanej wedle planów, o realizowaniu też potencjału zawodników i jasne, o tym też będziemy mówić, ale ja bym zwrócił uwagę na Coś zupełnie innego. Ta energia była dzisiaj po stronie Chelsea i Liverpool po tym momencie kluczowym, o którym Wam już opowiadałem, nie potrafił tego odwrócić, tego narzucić. A przypominają mi się słowa Jurgena Kloppa, w których on mówił o, o tym, że chce by jego zespół pracował i był najbardziej intensywny w każdej fazie. czyli w momentach, kiedy przechodzą z ataku do obrony, z obrony do ataku, w momentach, kiedy mają piłkę, żeby każdy, albo jej nie mają, żeby za każdym razem Liverpool był najlepszy w lidze. No na razie najlepszy nie jest, myślę, że nawet pod pewnymi względami można powiedzieć, że są trochę za e, czołówką, jeśli chodzi o organizację gry, zwłaszcza w wysokim pressingu, nawet jeśli im się to w początkowych momentach e, I dlatego Mauricio Pochettino będzie zadowolony. Chelsea nadal nie udało się odrobić 0-1 i odwrócić na zwycięstwo. To już trwa szesnaste spotkanie, taka sytuacja, gdy rywal obejmuje prowadzenie. Ostatni raz udało się to z Crystal Palace jeszcze w 2022 roku, ale tyle było pozytywnej energii i udało się dźwignąć ten zespół. To jest naprawdę niebywałe, że w trudnym momencie, kiedy Liverpool wydawało się, że zdominuje Chelsea, że pokaże pełnię swoich umiejętności, że jest po prostu drużyną bardziej zgraną, bardziej intensywną, szybszą i konkretniejszą w swoich działaniach, to wówczas odpowiedzieli. Odpowiedzieli liderzy i ten nowy projekt zaczyna się podobać. Zresztą w nowym projekcie zaimponowali ci, po których mało kto się tego spodziewał. W swoim debiucie, Axel Disassi, oczywiście, że strzelił go, ale był bardzo, e, powiedziałbym, mocny, bardzo trudny do przepchnięcia, trudny do pokonania. Podejmował właściwe decyzje w obronie. Także Lee White zadebiutował w Chelsea i również zaprezentował się dobrze. Wątpliwości nadal będę miał, jeśli chodzi o obsadę bramkarza. Robert Sanchez może nie był sprawdzony tak wiele razy. Popełnił jeden bardzo poważny błąd, ale nie jestem przekonany, że bramkarz, który został wypchnięty z Brighton na numer dwa ze względu na to, jak grał nogami, że po prostu lepiej od niego nogami grał Jason Steele będzie odpowiednim rozwiązaniem dla, dla Chelsea i też prawda, że nie wiadomo, czy będzie takim rozwiązaniem ze względu na to, jak broni strzały w poprzednim sezonie zaliczył swój najgorszy rok pod względem skuteczności, bo wybronił tylko 60, bodaj 3% uderzeń, czyli zdecydowanie mniej, 10, niemal 10 punktów procentowych mniej od kepy Aliza Balagi, którego koszulki nawet nie było w szatni, który pewnie wybiera się już do Madrytu skoro mowa o mowych, no to kolejne debiuty czy to Nicolasa Jacksona który swoją dynamiką dawał bardzo dużo czy to Malogusto, który miał trudniejsze momenty, ale generalnie sprawdził się, wytrzymał pojedynki pojedynki fizyczne. To są te dobre informacje. Ugo Czukwu może grał zbyt krótko, żeby powiedzieć o nim coś więcej. Ian Madsen oczywiście w lidze, w Premier League po raz pierwszy zagrał dla Chelsea i miał błyski jak choćby ten przerzut. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, z tego co widzę po Chelsea, to to, że oni raz, że nie tylko potrafią realizować założenia Mauricio Pochettino, bo to się właśnie zdarzyło, to właśnie zaprezentowali dostosowując się do tego planu z użyciem Bena w środku pola bez piłki, ale też po prostu potrafią wypełniać wiele ról, są uniwersalni i to jest w tym wszystkim najważniejsze i to kupują. Gdyby tego nie było, tej reakcji, to ten debiut Mauricio Pochettino na Stamford Bridge wypadłby znacznie gorzej, bo też warto powiedzieć, nie każdy był w ostatnim czasie, w którym Jurgen Klopp zaczął próbować rzeczy nowych i zaczął budować Liverpool 3.0 sprawić Niemcowi i jego drużynie tyle problemów, ile zrobiła to Chelsea. Dlatego w tym ostatnim punkcie, który projekt spodobał się bardziej, jest lekkie przechylenie na Chelsea, absolutnie nie skreślając Liverpoolu, bo to nadal jest ogromna jakość i ogromne zagrożenie dla każdej drużyny, z którą mogą się w przyszłości zmierzyć. Tyle ode mnie. ze Stamford Bridge dziękuję Wam za cały weekend. Przypominam, że możecie też posłuchać podcastu, który nagrałem po meczu Burnley z Manchesterem City w piątek. I cóż, czas wracać do Warszawy, bo jeszcze sporo jest do zrobienia jeśli chodzi o Viaplay. Was zapraszam oczywiście do subskrypcji moich kanałów na na Spotify, Apple, Podbin, Google, YouTube. Tam wszystko e, znajdziecie. Tyle. Cześć.